0: 紫菱的亲子聊心屋，和你聊聊亲子大小事。好的，欢迎大家，我们进入到的是紫菱的亲子聊心屋。那我们在上一集啊、哦，这个采访采访到的就是我们的朋友老师，也就是《思考马达》这本书的作者。然后好多的家长，哇，这个太热烈的反应了，说啊，原来我们在家里可以安装这个家庭的思考马达，然后陪孩子去做这一些的这个培养。好，那培养里面有四步就帮大家复习一下，请我们的培幼老师先跟大家打声招呼 ，Hello， 培幼老师好，好
1: 是子林老师，各位爸爸妈妈，各位听众，大家好，我是培幼，爱你哦、喔，爱你
0: 哦，这期当
1: 当一集，子林老师有教我一定要说爱你哦、喔，<笑>学会了，学会了，灰灰<太>结束，在一集结束之后有认真练习。
0: <笑>哦，太棒了，老师真的是太,太谢谢你了哈！<笑><笑>来来来，那我们要继续往下走，就是说我我们稍微帮大家前情提要一下啦。哈<好>。呃，就是我们呃有提到说要启动孩子的思考马达有四个步骤，就是呢，我们可能要先拿手电筒聚焦一下，然后呃陪孩子做一些提问。好，提问的时候呢，带孩子去搜寻一下，去找出相关的一些不同的这个。呃，可能的内容，然后呢，方向，然后之后邀请孩子去做第三步骤，就是给出一个结论。那这个结论可以是一个，可以是两个。然后呢，到第四步骤的时候呢，我们就带孩子来做输出，也就是那如果说选择一个行动，那你觉得第一个行动会是什么呢？好，让孩子说出来、写出来，化为实际的行动。这样的话，可以成为一个很好的、自然而然它的一个运转的，那马达就会自己运动。哦就，就会运转出来。那呃，我们有提到说一件事情，就是说，嗯，思考马达这样在练练练练练，可是当他遇到一个状况的时候，他就会停止，没有办法运转。亲爱的老师，来，这时候你在书中有呃讲到另外一本书，因为你知道培佑老师很喜欢看书，也很喜欢说书，然后他就提到了一本书，叫做《象与其象人》，然后。嗯我觉得这是一个非常非常好的概念，它是跟大脑神经元的运作是有关的。那可以请啊培、呃、佑老师来给我们分享一下，就是当情绪上来说，像雨骑像人这个比喻，为什么它会影响我们的思考马达的运作呢？来，培佑老师，
1: 是我我觉得《项羽骑像人、哦》啊这本书帮大脑做一个很很概略啊、很粗略的一个二分，可是这个比喻很传神。好，所以我在书中引用他说，我们人的大脑就好像有一个大象，跟有一个骑着大象的人。好，大象很大只嘛，人很小只，大象力气很大嘛，人力气没那么大，对吧？那他大象平常哦，如果心情好、很稳定的时候，那他就会骑象人叫他往哪里去，他就往哪里去，因为平常骑象人有在一些简单的训练，对吧？可是呢，万一有一天大象暴走的时候，骑象人拉得住他们？拉不住，拉不住啊！这骑象人就冷嘛，那小小子力气很小啊。有一天大象暴走了，拉也拉不住。等到大象暴走完之后，象跟人一起往回头看，哇，被大象践踏过、踩踏过、冲撞过的地方，那个是杯盘狼藉，有没有？啊？那个是。<笑>一惨不忍睹，对，惨不忍睹<笑>，对，没有错。那这个时候他们才能跟相才一起很后悔，当初不应该那么冲动，可是来不及。对，所以他把这个大象啊，就比喻在我们大脑里面哦，管理情绪这一边；骑象人呢，比喻的是理性这一边，对吧？如如果你今天情绪没有起来，那骑象人是理性这边嘛，所以他可以启动思考马达。可是今天大象牙起来，哇，那不得了、欸啊、哦，那不得了！呃、嗯，冲来冲去，你就算想启动思考马达，你骑象人一直在大象耳边喊：“大象，大象，冷静下来！”大象完全没有在理你，对不对？很多时候，其实你生气的时候，你内心有一个微弱的声音在告诉你：“冷静，冷静，我要冷静，千万不要生气。”可是通常你都是充耳不闻，等你，对不对？好、哦，等你一阵一阵,一阵狂风暴雨之后，你才在后悔：“哎，我不应该讲话那么大声，我不应该。”动手动脚，可是情绪已经宣泄完了的、呃、这个一片断垣残壁的样子已经被大象踩踏出来了，对吧？所以启动思考马达，我们刚刚我们第一集啊，之前第一集有讲到怎么启动思考马达的四步走。那我也在书里面有分享，就是为什么思考马达会停止。好、啊，那我们把停止的这个要素搬开，那我们就更容易启动思考马达。好，那思考马达会停止，最主要的因素就是情绪。我举个例子，也是我写在书里面的啊，就是说有一个图书馆官员啊，他在周末办了一个活动。很多时候，现在图书馆也不容易呢，然后压力也很大，对不对哦？为了要请人家来听，然他们要办很多活动。那有一次他找到我，他说：“老师，你可不可以用团康活动来大带大家了解阅读？”哇，这个这个思路挺有趣的。就阅读跟活动这两个结合，对不对？那我很喜欢玩团康嘛，我玩团康出生的，那、oh. 我就说好啊，好啊，哇，这个我从来没想过怎么结合，但是我愿意接受这个一个新奇的任务，我花很多心力准备，好，怎么样两个人一组的团康活动啊，然后去找一本书啊，然后找到那本书之后呢，这本书的重点是什么？再用一个活动让大家可以分享出来，想一想我也觉得很有趣，寓教于乐嘛。好，那一天来了，我也带了。哦，那天来了七八十个人，很欢乐哦，在一个他们的图书馆的一个教室里面，非常热闹。大概在一个多小时的时候，来到了最高潮，大家非常欢乐。这个时候，有人开门走了进来，来图书馆的其他民众大声的骂：“你们在干嘛？这里是图书馆呢、欸，可以那么大声吗？”有趣的是，馆长也在里面，一起很大声，哈哈哈哈哈，能那么大声吗、啊？那有民众就不爽啊，嗯、对不对？我是来参加图书馆的活动，图书馆都可以这样子的，为什么？对，图书馆叫我们这样的，嗯、<哼>对你凭什么这么大小声？他就骂回去，你干嘛？我们是参加图书馆的活动，为什么不行？你有没有礼貌啊？啊、哦，骂他，两个人就是你出来，你过来，你出来，你过来，哇、哦，两个人很像在组成一个新的团康活动一样，<笑>叫做你出来，你过来，有没有？讲<笑>蛮好玩的，改天我来设计一下。好，但是问题是这就很尴尬嘛。所以呢，馆长马上就站起来安抚两边。那最后呢，这个活动就在这边草草的画下句点。那我当然了，我是被人家邀请来的，我我是没有意见啦，就是以和为贵嘛。我也马上说啊，其实哦、喔，刚刚大家玩团康,康已经选了一本书，哎、欸，刚好趁这个时候我们一起，对不对？来看这本书也很好啊，各自看你选的书嘛。我就是这样子去做一个收尾啊。可是呢，馆长呢就安抚了民众，然后呢，大家呢就在看自己的东西，我呢。就在收东西，但是那个承办人员他很有心呢、欸，哎、欸，他活动之前寄了十几封信给我来回确认，哇，哦，很用心嘛，真的很用心。对，嗯、但是结果是这样子，他是不是很难过？对，他整个情绪都是很沮丧的嘛，对不对？线路很低潮，他坐在那个大家都离开了嘛，然后他坐在那个讲台边缘，就是他在协助我收东西，然后一脸落寞。然后我就走过去，我想说给他一点安慰啊，这个意外嘛，我就说，哎，辛苦了，辛苦了，这个没关系，我们下次再来。我一拍拍他的肩膀，他眼泪啪啦啪啦啪啦啪啦一直掉嘞、欸，一个男生哦，啪啦啪啦一直掉，这样子啊，他觉得很委屈啊，也觉得很可惜，嗯、也很觉得很对不起我，很对不起来参加的人这样子。可是你想想看哦，如果他就这样子情沮丧那个低落的情绪里面，就这样子结束了今天。是不是这个事件并没有成为养分？是，没错。因为情绪来了，你没办法启动思考嘛。<對>你只是满脑子想着我哪一家衰，我哪一家衰，欸、我哪一家衰<對>他麼麼，他怎么那么坏，他怎么那么坏，就是奇怪我们办活动嘛，干嘛进来那样念念的嘛啊，满脑子这样子抱怨啊，抱怨自己，抱怨别人，因为你情绪来了嘛，你你不会把这件事情变成养分的，对吧？哦、啊，那当然我，我我我不可能坐下来陪他启动思考嘛。达、啊，这个我也太。<笑>然后<笑>我不可能这样子做，但是我要说的事情是，如果今天这位管员，对不对，能够在情绪让自己有效的冷静下来之后，他其实要问自己一个问题。提问来了啊，今天这个活动，我如果下次还要办，有没有什么要调整的地方？嗯，好，他没有答案，因为他如果有答案，今天就不会搞成这样。嗯。对不对？嗯、哦，所以他、嗯、他的回忆里面一定是没有答案的。所以我们说我们的搜索要干嘛？他可以上网去查 YouTube 啊，其他活动图书馆怎么办活动的？他可以上网去问人啊、嗯、，Facebook 大神、Google 大神，对不对？他可以直接 Google 查相关图书馆办活动的时候的注意须知。OK，Maybe、okay, 可能在第一卡或是各种社团会有一些，人，<对>其他办图书馆的一些人分
0: 享。嗯
1: ，对，那、啊、他可能就会发现一件事，因为我回去不查过了。我虽然不能鸡婆去做这件事，因为不在其位不谋其不谋其事，嗯對，人家就觉得你这个人干嘛？但是我回到家，嗯、我自己想象我是他，嗯，问了这个问题，我上网搜寻，然后我就发现得出一个结论，结论是什么？以后如果要办这样的活动，我应该在图书馆官网事前公告。对，今天下午我有个活动，声音很大声，我看其他图书馆都是这样做的，嗯，然后呢，除了网络上公告之外，当天门口也要贴一个告示牌。让来的人有心理准备。好，当天教室门前还要再贴一个告示牌。要开始之前，图书馆还要广播公告。你你如果今天真的有去做这样的思考马达，你就会得出这个结论。你会接着你下次你会输出这样的方法，那这个事情就会成为你的养分，而不是单纯的是一场灾难。嗯，对不对？好，但如果你今天情绪一直卡在那。你就是忙着想，我真衰，我真是糟，我为什么那么思虑不周全？可是你没有去得出这个结论的时候，你下次要么就是不办了，要么办你依然会遇到这个情况，你只是在赌运气，今天会不会有人进来骂你而已，对吧？好，所以举上来了，你的情绪是要先降下来，你才有机会去提问說，说我下一次要怎么做？如果情绪还在，你只会忙着抱怨自己，跟抱怨别人。如果在家里面，就是抱怨自己，或抱怨小孩 ，maybe 抱怨自己，或抱怨另一半。
0: 对 ，OK， 对所以黑曜老师这一段真的太太好了，我我我觉得前因为很完整的让大家知道，如果说当我们被情绪绑架的时候，那事件它没有办法成为养分。可是因为其实我们人生就是各种事件，然后各种考验，然后来锻炼我们嘛。我们就越来，如果我们常常都在启动思考马达的时候，我们哎、欸，我们就借镜练心、欸，哎，就是借这些发生的事件的镜，然后来练我自己的能力，然后练我自己的功力，这是一件很棒的事。我们可以把它用在哪里？其实老师讲老老老师的这本书哈，呃，就是我觉得呃，在职场中的人。或者是你本身也也是一位讲师，好，我觉得其实这本书都非常非常值得大家去好好的去领略它，然后去运用它。那因为我们这期节目里面，我们的很多都是家长嘛，所以我们就比较 focused， 可能在我们的家庭当中。可是我告诉你，因为我们爸爸妈妈也是要工作的、啊。不是吧？所以我你要读读完之后，你你你除了在家里安装你好你的家庭马达之后，你可以职场有一个职场思考马达，然后安装在你的办公室里，然后,然后我们就可以全面提升。我觉得生活、<错>工作全面提升，那是一件非常愉快的事。那我再把它拉回来，因为我刚听到老师这样的那个分享，我觉得这里好重要，就是所以我们常常。都都都启动那个思考的时候，你就会发现，哎、欸，自己可以越来越厉害。就就像，哎、欸，不关培佑老师的事，因为其实他就是个讲者，可是他会回去继续启动思考马达，然后他去找方法。哎、欸，那这个经验也可以变成是培佑老师很棒的。呃，一环，我觉得就是如果有以后有人要邀约，然后还有就是图书馆，朋友老师可能就之前可以稍微提醒他一下，你可能留意一下这个部分哦，这样哈，我觉得这是一个很棒的循环。那我们拉回来，老师刚刚其实你点出了一个情绪，那个情绪叫做沮丧，而这个情绪其实在家里的爸爸妈妈，我告诉你，几乎每天啊，不两天可能就会出现一次，然后因为其实。呃，沮丧的情绪它可能是来自于有失落，再加上愤怒的时候，它会组合 remix 而成的一种情绪。那如果我们不去,不去探究这么深的时候，老师分享了一个叫五感。那我觉得这个五感的安抚术 is a game， 哎，就是说不一定你要去探索太深的那个情绪的状态是什么，可是你可以瞬间去做这所谓的安抚。五感里面有眼睛的视觉的，有耳朵听觉的，有吃的。<笑>口味、嗅觉那个那个感觉哈，然后嗅觉，然后还有辅助的，哎，触觉。老师，你来跟我们分享一下，如果说以这五个感觉要做安抚，我们一个一个来跟大家做分享，然每个人都可以去 search。因为我看完老师的这本书，他的五觉里面之后，我就开始列罗列我的，因为我要思考嘛，我就跟我自己提问嘛。哎，看完没有？老师在讲触觉的时候，我就要来想我自己的触觉是什么。哎， hey, 那裴友老师你，你你觉得你要先从哪一个觉开始？是可能一般的家长比较容易开始
1: 。是，我我在讲这五感之前呢、啊，我们要讲就是说，我们都知道情绪有时候来得快，去得也快。对，所以如果如果我们以说，我跟你讲，情绪来了就不要讲话，对不对？可是问题是，你就知道有些时候在我们的生活情境里面，我们刚刚说已静练心嘛，生活情境里面，你情绪来了，他不允许你不讲话。我们举个例子，我我们要工作。客户一句话把你惹毛了，你正在开会嘛？客户一句话把你惹毛了，你可以跟他说：“不好意思，我去看看海，我看看海，哦、把我情绪再回来，不可能嘛，对不对？所以看海会平静情绪啊。但问题是，你可以去看海嘛，对不对？这是个问题嘛？你说不好意思，我去喝一口水，十分钟之后回来，客户早就走了，对吧？哦<笑>、嗯，所以你不可能。主管把你惹毛了，你跟主管说：“不好意思，我去睡个觉。听说充足的睡眠会让情绪比较好。”不可能嘛？那个是长期的练习，对吧？当下怎么样让情绪快速安抚下来？很多时候是当下，你就必须要快速的启动思考马达，给你一个合理的行动。好，那问题来了，我就怎么样可以快速的把情绪冷静下来？我我就一直在思考这件事。那后来呢，我就去搜寻了很多资料，因为我提问我自己嘛，怎么样可以快速的把情绪？平复下来，不要一天到晚情绪一激动，然后说出一些你事后后悔的话嘛，让大象拉着跑。怎么样，骑象人可以快速的让大象冷静下来，不要把东西都踩坏？哎，我发现天下杂志也好，气质杂志也好，可绿尔也好，然后呢，各种啊，经理人跟职场有关的书，他都会跟你分享无感情绪快速平复法。哦，所以它是一个很实用的，它它是一个。你临时需要快速平复情绪，不要让自己做出后悔的事情的好用方法。那五感是什么呢？视听未出秀嘛，就是要一个你你其实不用五个都找，因为那太多了。就是你哪一个是你最有感觉的？好，比如说以我来说啦，我,我是听觉，我是比较听觉型的人，所以嗯、呃，我怎么知道的呢？其实你生活中有很多的线索啊，比如说我去餐厅吃饭的时候。如果餐厅都会放音乐嘛，那个音乐哈、啊，如果是那种节奏太强的，我会很受不了，我的心脏会受不了。我一定要去跟那个餐厅的那个伙伴说，不好意思，可不可以帮我换一个比较节奏没那么强的音乐？我还会为此给他很不错的小费，因为很多时候他会告诉我，不好意思，老板说这只能这样，我们没有。那你就要我就会给他不少钱哦，跟他说不好意思，小费就是。帮我换一下，然后我就把钱塞到他的手里面，因为我如果不换，我就必我就必须要离开，我的头会受不了。那所以，我对声音是很敏感的。很多时候我去演讲，只要其他人有有，就是比如说有人临时进来啊，或者是手机在响的声音啊，都会让我的思绪很快就被打乱了。因此，我如果今天情绪来的时候，我善用这件事嘛。我马上听到什么声音可以让我的情绪快速平复下来？这就一件很重要的事。那我我是什么呢？因为有一次哈、哦，我去台东自由行，那就是忙了很一段时间嘛，然后给自己一个一个礼拜的放假。哇，台东、太平洋、蓝天白云，大家有有去过台东都知道，真的是一个很适合慢活的地方。那我在那边的时候呢，听到了一个歌手叫做马兹卡。嗯，啊，他的一首歌，那哪一首歌不是重点？因为你不用选我的歌，因为那跟你不不一样。你这首歌你听了会有感觉，是因为它背后有你的故事，是，对不对？好，所以我选了这首歌。然后呢，我在台东的时候就一直听这首歌，然后我觉得哇，这首歌真的是听了让我觉得心情很稳定。后来呢，我回到这个台北，然后后来我又搬到台中嘛，那开始回到工作上，步调非常快，很多时候情绪会起来，不管是焦躁还是生气，还是悲伤还是愤怒，我放这首歌，马上放这首歌，无线耳机戴上去，给自己听个五秒十秒，哎，那个马上想起台东的蓝天白云，马上想到没有事情是过不去的。哎，心就平复了下来。有一些人，他可能是呃某一个工作时期，他有有一个这个一个让自己印象很深刻的回忆，然后他拍了一张照，他把那张照放在手机的封面。哦，然后呢，今天情绪来了很阿扎的时候啊，看一下那个封面，会回想起当初做这份工作的初衷，还有让自己冷静了下来。好，那如果在家庭呢？可不可以是一个你小孩小时候，你抱着他，你觉得好可爱，你觉得人生就是有了这个小 baby， 真的是心满意足，这样的一张照片你放着。有一天他把你惹怒的时候，赶快看这张照片，对,不对，<笑>当初多么可爱。那现在是成长的必经过程，你的心情会冷静下来。我再举个例子，触觉跟嗅觉这两个啊，有一个例子是一起的。有一个妈妈，她在外商公司上班。外商公公司的节奏非常快速，对不对？那他很喜欢这样子的挑战啊，所以他也乐在其中。那有一天，他刚好怀孕生小孩，生完小孩之后呢，请了个育婴假一年多。那他也很很享受育婴假的过程。总之，这个妈妈很活在当下。好、啊，那育婴假结束的时候，他也很期待要回到外商公司继续这种快节奏、有挑战的工作。所以育婴假结束了，小孩送到了保姆那边，他也满心期待回到公司。结果呢？这个外商公司的步调非常的快速，然后主管甚至还换过了，他一下子没办法适应，因为一年多的慢节奏忽然跳到快节奏，他一下子适应不过来。一两个月的时间，他都还在调试，他甚至萌生迟疑，干脆我不要工作好，可是他又没办法放弃这个充满挑战性的生活。那这个时候，他也是在杂志上看到了这样无感的这个方法，他怎么样？他怎么样可以让自己这个阿扎的时候崩溃的时候让冷静下来呢？哎，他就想到育婴期间有没有小孩子？不是做那个小孩子喜欢的玩具吗？拿在手上，小孩会比较安心嘛，对不对？然后那个玩具就有小孩子的味道啊，对不对？他小 baby 的味道，他就把那个玩具拿一两个，小孩子可能比较已经没有在玩的，已经换新的了嘛。他把他带到办公室，放在办公桌上面，很阿扎、很崩溃的时候，他就摸这个玩具。然后呢，闻这个味道，小孩子都有特殊的那个奶味，有没有？对对对啊，闻这个味道，这个味道让他想起玉音流停的时候那种平静的心情，所以那种快崩溃的那种情绪，马上因为这样子快速的平静下来，平静下来之后可以干嘛？就可以启动思考马达。我现在遇到这样的情况，我下一步应该怎么做？嗯，啊，我可以问同事，我可以问主管，我应该怎么做，对不对？哎，得出了结论，然后他发现，很多时候这个坎没有什么过不了的。只是一开始被情绪挡住了、哦，所以无感情绪平复法包含最后什么味觉？哎，你喝什么东西，吃什么东西，那个味道可以让你冷静下来。有人是含人生片、哦、以前他爱看韩剧了，韩剧有一阵子都自入那个人生片，有没有？<笑>他就喜欢，他就喊。他每次喊的时候，他就想到以前那个韩剧，那个主角很帅，女主角很美的那个剧情。哇，他就整个冷静下来。哎，有人就读者有回馈给我这样，他就带去买那个人参片来喊。哎，也是很有趣、欸，对不对？五花八门。但是关键是什么？随手可得。你不能说啊，我知道了我的视觉是公园的树，完了。你今天在办公室情绪崩溃了，你要你要请假去公园看个树再回来，这个几率很低嘛。小孩子就在你面前崩溃了，你不可能说你把小孩子放在家里面，你去公园看个书，不可能嘛？对，一定是要随手可的。这第一个，第二个一定要养他。什么叫养他？就是你要时常就要去听，时常就要去摸，时常就要去看。然后摸他看他的时候，大脑要很刻意的去连接出那块回忆。就像那个妈妈，她摸到这个小孩子的小时候的玩具，她连接到的是什么？哎，这。语音流体一年多期间那种平静的生活，好、哦、刻意去养养东西的关键字啊，我觉得无感情绪法要有用，关键字就是养，养小孩的养，你要去养你跟这这个情绪接收物的连接跟关系。
0: 确实，这个养还蛮重要的、欸、因为它就是一种连结，然后跟培养。<对>然后我听完那个培友老师，因为我我我我看完书，我就立刻启动思考马达，问我自己，就是哎，在我的五感当中，因为我跟培友老师一样，其实我都是听觉型，然后我加上有一点嗅觉型啊，就是听觉跟嗅觉这件事情。然后我听觉，我其实我的手机里面固定都有那个神隐少女，就是、哦、<笑>我有放一首神隐少女里面的《与你同在》。就永远同在那一首乐曲，然后我有小提琴版，我有钢琴版，我有我有歌唱版，那个小朋友的合声版，然后我也是会，就是说，真的是。嗯、呃，需要快速把它平复的时候，我可能会播这个音乐。可是如果像培佑老师刚刚提到，哎，我可能现在是在众人的场合里面，那我就不能自己去 play 嘛，对不对？我就哎，我我我我现在因为正在演讲，或者现在正在怎么样的状态里面，我我也想分享一个，我我不要说嗅觉哈，我就帮我自己调了一支精油，嗯、就是快木、薄荷加柠檬，哦、柠檬会让我有一种很清新的感觉。然后甜甜的，一点点有点酸酸甜甜的味道。然后薄荷很清凉嘛，啊，就是可以赶快帮我康荡下来，<笑>情绪还没压起来，我给你康荡。然后快木有一种让我的心是可以稳定下来的那种能量，所以我自己就调了一支那个滚珠瓶，就是滚、嗯、<笑>珠瓶，哎、欸，被吃掉了。对我自己就帮自己调了一个滚珠瓶，我就可以随身带着。然后比如说我现在这个场域，我即时我就马上需要康荡。那我就赶快拿来滚一下，<笑>我就会闻到这个味道，然后我就会连接到说：好，来，现在冷静下来。对，因为确实如同嗯、呃，这个培佑老师说的哈、哦，思考马达要能够启动，情绪要先淡淡下来，然后它才有办法启动。然后，因为老师你在书中，我觉得有一个东西很好玩，就是说，嗯、呃，因为你要叫我们要培养嘛，关于培养这件事情。我第一次看到还有时间表，就是你知道吗？老师还给他呃一到好像一到二十五吧，还是一到多少？这这个太特别了，真的。这个叫做五个时段无感安抚、啊，我我我这样去称呼老师的这一段了。然就是说五个时段无感安抚。然后因为我们要培养，那我要知道，我要问我自己，我要用我生活的哪一个时段情境，我比较可能去跟我的这个无感做连接。做这个仰的动作，老师可以跟我们分享一下这个，然后我们家长就可以回家自己去帮自己罗列出来，然后看看你的数字是多少，是一呢，还是三呢，还是二十五呢？<是><笑>来，李<對>友老师
1: ，我我这个书里面、哦、有很多的表格，就是说很多时候按照表格、哦、一步一步做，大家会比较轻松，能够上手这样子。那刚刚那个一到二十五，其实简单来说是这样啊，就是说。停止启动思考马达的，除了情绪之外，另外一个就是时间。好，你有没有给他一个稳定的时间，让他可以思考？比如说，我常常说，今天孩子在看电视，你问他你要看电视看多久？哇，这个麻烦了。为什么？他又要忙着看电视，又要忙着想你这个问题，最后他就一团乱。好，所以你很多孩子在看电视，我虽然知道他已经看很久了，可是我不会马上打断他，我会跟他讲。等一下，你电视看完哦，你可以再看二十分钟。你说要再看二十分钟，好，这一集要二十分钟结束。我要跟你聊天聊十分钟，我们聊一下看电视的时间这件事。好，这有两个好处，第一个它是一个完整的时间，第二个孩子在看电视，他内心也可以稍微整理一下，等一下大概会被问什么东西，对不对？我自己呢，也可以趁这个时间，赶快用无感情绪平复法，把我的情绪平复一下啊，才不会是一个指责性的建议。对吧？好啦，那关键就来啦。所以完整的时间很重要。很多时候，为什么我没办法启动思考马达？因为你一整天都很忙。尤其这个，举个例子哦。你说老师，我开车的时候是一个人啊，应该可以启动思考马达。哎，没有错。可是如果你开车的时候听着广播，就没办法、啊、我书里面有写到，因为 Podcast 刚兴起的时候，像我们这个就 Podcast 嘛。对对 ，Podcast、啊、真的很有趣啊，很多频道很多元、啊我好喜欢听 Parkes 的，我简直 Parkes 的中毒了、啊。我开车的时候就听，那因为我很很很长时间在开车嘛，南来北往三个，所以我都听 Parkes。的。可是以前我是在开车的这个个人空间去启动思考马达，那有一阵子哦，好几个月的时间，我开车时间都拿来听 Parkes 的，那我就没有办法启动思考马达了，因为思考马达就是自己和自己的对话嘛。又或者是自己，然后引导孩子的对话吧，跟对方的对话。那我自己启动思考马的就是跟自己对话。那、啊、我在听 p o c k e t 就没有办法启动啊。<对>所以我就会发现那一阵子很多问题接踵而来，哦，很多的这个困困境以前不会发生都发生了。因为什么？因为以前我会启动思考马的。那有些问题还没有出现之前，我就已经想到了，然后会预前去做处理。那因为我都在听 podcast 了，所以我就没有去思考最近下一步要怎么做，或是有什么东西要提前准备，导致太太过随遇而安，啊，问题一大堆啊！所以，我后来意识到这件事情之后，我就告诉自己，去的时候，比如说我去上课的时候，头脑是最清醒的嘛，我要启动思考嘛的。上课完头脑就累了，回程我就听 podcast， 最起码要一段时间是安稳的。好，所以这在告诉我们一件事情啊，就是说什么时候你可以启动思考嘛？你要有一个自己的时间。有些时候是你提早起床，有些时候是中午吃饭时间，人家吃完饭就在看电视嘛，或是追剧，或是玩手机嘛。你吃完饭，走廊上走一走啊，对不对、啊？让自己消化一下，同时思考今天早上有什么东西要调整。OK， 好，晚上睡前洗澡的时间，这都是一个洗碗的时间，都是一个很好的方法。那跟小孩也是一样，不要他正在做一件事情，你你看不顺眼，你马上就需要跟他对话。<笑>那因为这这个时间对他来说不是个完整的时间，你是自己中途去介入到、哦。<對 S 1> 所以我我看很多亲子书，他都有讲一件事情，就是你要尊重孩子的时间。
0: 是。
1: 这不是说什么啊！你要自己的时间不是是今天你要跟他讲一件事情，你要提早跟他预告，你要跟他 booking 五分钟十分钟的时间。等一下你洗完澡，十分钟的时间我们聊一下。好聊什么？你要把那个主题讲出来，不然他会七上八下。的。等一下你洗完澡，我们聊一下。他问你聊什么？等一下你就知道。哇，吓得要死。<笑>这样<笑>会中
0: 心毛，就以后爸爸妈妈只要跟你说<對>要跟你聊一下你的肝，你
1: 的肝，<笑>对，所以你主题一定要讲出来啊、哦，主题，不然说、啊、是不是我数学考不好这件事被妈妈发现了？我不是考卷藏得很好吗？有没有？<笑>其实不是他只是要跟你聊看电视的事情而已。OK， 所以是时间啊，跟主题要讲好。所以换回来，今天我们自己要练习启动思考马达的时候，我们要有一个完整的时间。那在这个时间里面，我们就在一开始的时候可以干嘛？先把我们设定好的无感情绪法，一开始一定要先看。比如说，我一定会先听马斯塔那首歌，可能 maybe 指林老师会先听神隐少女的那首歌。然后呢，我们再来启动思考马达，这就是一个养的过程。在你安排的时间，然后呢，你固定启动思考马达，然后呢，要先听这首歌。那后,后来有读者很棒，他回馈给我，他说：“老师。”这个固定的时间我了解了，可是要我忽然之间每天都多这个时间，我很像也不是很习惯。他说他发明了一招，这一招我超喜欢的，也跟所有人分享。这一招叫做周三思考日
0: 。周三
1: ，一个礼拜
0: 先
1: 从礼拜三开始，对，一天啊，礼拜三什么时候？你选一个时间嘛，比如说你早点起床，比如说中午吃完饭，比如说开车时间，比如说睡前，比如说洗澡，比如说洗碗的时间，只有周三。OK， 然后接着呢？每一个周三呢，哦，每个周三哦，他就这个里，比如说一个月有四次周三嘛，合理来说四到五次，对不对？第一周的周三，我用的是妈妈这个角色，因为那个读者是女生啊，妈妈这个角色，哎，我要启动思考马达去思考什么事情？比如说我儿子要上小学了，安亲班这件事，我我要怎么选安亲班？哎，我要怎么帮儿子选安亲班？这就提问嘛，好，没有想法，搜索嘛，开始上网找啊，开始问妈妈社团。啊，这个是第一个周三，用妈妈这个角色；第二个周三，老婆这个角色。啊，老公一天到晚追剧，我要怎么跟他讲啊？啊，影响了我的生活品质嘛，吃饭也在追，睡觉也在追。老公啊，我在开车，老公在旁边坐也在追，对不对？啊，受不了，对吧？好、啊，那我怎么跟他讲啊？好，第三个周三，啊，这是什么思考日？哦、啊，女儿这个角色。哦，妈妈啊、呃，总是打电话来问我工作好不好。我觉得我都已经那么大了，你还问我工作好不好？现在问小学生一样，压力很大。我要怎么跟妈妈讲？好，周三第三个周三是女游，哎，这很酷哎。所以周三思考日搭配角色，你其实现在有很多角色，每个角色其实你都会遇到一些困境，都很值得启动思考马达。用礼拜三来做，啊、呃，我觉得这个、欸、太厉害了，非常大，太厉害
0: 了，感谢这位读者，<笑>就是他的回馈给我们裴佑老师，裴佑<我>老师又把他分享出来，<對>因为确实，<對>老实讲，其实因为人的角色哈是多元的。对，所以如果我们呃这样不会压力很大，因为我们只开放就是礼拜三，我就真的是专注在某个时间点，我用不同的角色去思考一个我觉得重要的嗯问题，我跟我对自己做一个很好的提问，然后开始启动思考马达，我得到了一个结论，然后呢我再去输出它，我取得了一个行动，人的焦虑就会简化，因为我们人会焦虑就是因为累积一力积压，然后都没有被解决。然后越积越多，然后角色越来越多，就是每一个角色都要他要要想很多很多不同的解决方案，太复杂了。那如果我们是这样来做的时候，我们会觉得，哎，焦虑一个一个被弱化了，被解决了，然后我们养成了这个好习惯，以后我们就不怕问题来了。对啊，真的<笑>是，我打句话先，哦，不要紧，唔应该紧呢。来，马上启动思考马达
1: 。<笑>没错，没错
0: 。我我们非常谢谢啊，这个朋友老师接受我们两集的 podcast 的,的采访，然后跟我们的家长们分享了很多很多元哈，包含我们情绪怎么安抚下来之后，我们重新再启动它。然后我觉得其实第二集比较多，我们是自我对话的部分。好，因为我觉得家长稳定，嗯、自我对话能力有，那我们要去开启，去跟我们的孩子，跟我们的伴侣，去去做这个对话，我们的。品质就会很好。然后回归到，嗯、呃，培佑老师在第一集上集的时候呢，一开场给我们大家的提问，那个提问我不知道大家的答案又是什么呢？<笑>还记得那个提问吗？培佑老师问我们说，我们最终其实当孩子离开我们之后，我们最希望他能够拥有什么样的品质？对，那裴佑老师那时候回答的那个，我觉得那个答案我我好喜欢啊、呃，我也觉得那也是我的答案。好，那就是我们希望能够孩子在离开我们之后，他能够有做决定的能力，而且他那个决定是深思熟虑过后，然后能够带给他他自己觉得是幸福的。这样的一个答案的能力，然希望每个家长都可以去思考一下，或是你的答案是不一样的，那也欢迎跟我们一起做交流。记得一件事情，这本书一定要放在床头柜，每个家庭都需要一本，然后我们一起来练习思考马达，在家里安装一座。<笑>然后在职场安装一座，有任何问题来我下方给那个大家那个培佑老师他的呃，我有为培佑老师也有自己的 podcast， 也有自己的这个粉砖哈。那如果说大家有任何的问题，也想要做一些提问跟交流，欢迎可以到我们的资讯栏位当中去找到我们的培佑老师那也欢迎跟子林老师一起来做这个美好的交流哦。非常谢谢你。哦，那个那个给带给我们非常多的养分，真的谢谢您哦，佩佑老师，谢谢爱你哦，爱你爱你。谢谢你喜欢紫菱的亲子聊心屋，欢迎你订阅及给我们五星好评。相关的公益讲座以及课程链接，我都会放在节目栏位当中与你一起分享。紫玲的亲子聊心屋，让你的家庭关系更幸福。